0: En podcast fra NRK.
1: I forrige uke så kom det en ny støtteordning for kulturen som skal hjelpe korps og andre frivillige organisasjoner som har tapt store summer på at Norge stengte i mars. Men ordningen skal bare dekke manglende inntekter fremover. Regjeringen må gi ordningen tilbakevirkende kraft, det sier Kristin Ørmen Jonsen fra Høyre, som leder Kulturkomiteen
2: på Stortinget. disse ordningene må få tilbake virkende kraft. Dette ville ikke bli vedtatt i Stortinget för en god stund ute i juni. Nå var det jo sånn den røde knappen, den trykket ærna på 12. mars.
3: Jeg tror det at når de fikk dette här over sig og det loppemarkedet måtte avlyses som er den sikre inntektskilden hvert år, så tror jeg det en del styremedlemmer og foreldre i disse korpsene som er ganske nervøse for hva som skal skje fremover. Ja.
4: Botthold Gjellaker är daglig leder i Norges musikkkorpsforbund i innlandet. Han er glad for støttepakken som kom i forrige uke. Men nå viser det seg at korps og kor och mange andre frivillige over hele landet likevel ligger an till att stå uten de inntektene de skulle hatt i tre måneder siden den 12. mars. Ja, det
2: er det som det kan ligges opp til. Det er derfor det er så viktig for mig å få... Ut denne beskjeden da, også til å i dialogen med departementet at det må få tilbake virkende kraft.
3: Vi kan risikere at det er enkelte korps kanskje, som kanskje må legge ned drift.
4: Problemene rammer også andre, særlig litteraturhus og konserthus uten stor offentlig støtte, sier Kristin Ørmen Jonsen.
2: Og litteraturhusene og de har jo ikke de største aktivitetene midt i sommeren, det er jo gjerne på vårparten og på høsten.
4: Vanligvis vil det være en fordel å være flink til å skape egne inntekter i kultur. Men det kanske kanskje akkurat de som er flinke som er aller harde strammet av korona.
2: Det kan være tilfelle, og da er det jo ekstra ille, fordi vi vil jo oppfordre kulturen til å stå på egne ben, og har jo introdusert begrepet kulturnæring. Og det er klart at de som står på egne ben, at de skal da bli straffet mer enn de som får God statlig støtte, det är jo ikke rimlig eller rettferdig.
4: Kristin Ørmen Jonsen sitter på Stortinget for Høyre och har god tilgang til regjeringen som bestemmer det hele. Blir ikke hjelpepakken endret så den dekker tapte inntekter fra mars, april och maj. da er det ikke mye verdt, mener hun.
2: Hvis ikke de får dekket dette, så, så har jo ikke denne ordningen noe særlig verdi når den ikke har tilbakevirkende kraft. Reporter her, Elisabeth Grøndal. Vi
3: hører egentlig så mye om Vietnam i norske medier, og selv inkludert i og Så de færreste av oss tenker vel egentlig så mye på at landet fortsatt styres av et kommunistregime, og at ytringsfriheten mildt sagt står svagt. Så derfor har den internasjonale forelegeforeningen gitt årets ytringsfrihetspris, Voltaire-prisen, til det vietnamesiske forelaget Liberal Publishing House, såkalt LBH administrerende direktør i den norske forleggeforeningen og leder i denne komiteen som har plukket ut årets vinner det Kristen Einarsson, god morgen god morgen hvordan vil du si at det står til med ytringsfriheten i Vietnam?
5: Det enkleste er å se litt på undersøkelser som gjennomføres av store internasjonale organisasjoner. Vi kan ta frem Reporters Without Borders, for exempel som jo i 2019 rangerer Vietnam som det fjerde, nei, femte dårligste landet for ytringsfrihet i verden. Det er bare Kina, Nordkorea, Turkmenistan och Eritrea som ligger bak Vietnam.
3: Mm. Og hvordan er det med andre ord å drive et forlag i det landet?
5: Ja, altså frem til 2004 var det kun statlige forlag etter det så fikk private forlag slippe til Men de slipper ikke inn i distribusjonskanalene De må, jeg tror de har seks ulike lisenser for å kunne uti en bok Og så må de da sende manuskriptet til censur før det utgis Så du kan vel si at det er ikke, det er ikke veldig fritt
3: dette forlaget LBH, hva slags forlag er det egentlig?
5: Ja, altså, dette ble startet av aktivister for uh, halvandet år siden, og er en slags guerilla forlagsvirksomhet som jeg ikke har sett i verden før. Uh, de den driver rett og slett og utgir bøker, printer dem selv på printere. Det, det finns en film på YouTube som viser hvordan de arbeider. Det de rett og slett gjør er at de må flytte hele tiden, for politiet er etter dem. Det er, og det er ikke bare de som utgir, men også det fordi at, uh, politiet... Uh, tar også å arrestere. Hvis du blir, hvis du blir tatt for å, med en bok fra LBH, så blir du fengslet.
3: Mm. Betyr det at denne prisen gör det lettere for dem å være forlag, eller vanskelig?
5: Ja, det er jo alltid det store spørsmålet vi som sitter i komiteen må tenke igjennom når vi gir en pris. Derfor så bruker vi mye tid i forkant på å gjøre undersøkelser, og vi bruker våre på si, søsterorganisasjoner, som jeg nevnte, en i stad, en i sted, en Freedom House, altså, vi bruker mye av kunnskapen deres, og vi har selvfølgelig direkte dialog med de berørte før vi bestemmer oss. Vi tror jo at oppmerksomhet er viktig og derfor så vil vi som oftest falle ned på den den siden av streken når vi sier at ja, det gjør vi. Vi vet vi eksponerer dem. De vet at vi gjør det. Vi har hatt dialog med dem i forkant. De vil dette. De har respondert på Facebook og Twitter i løpet av de siste 24 timene og glad for dette.
3: Men betyr det på paradoksalt nok at det ber om lov til å få lov til dem en pris?
5: Nei, det gjør vi aldri. Vi, vi, vi bestemmer oss til slutt uavhengig av det. Ofte går vi gjennom vår lokale forleggeforening, men det finnes jo ikke enn i Vietnam. Men men det kan jo være de som sier nei, de synes ikke vi skal gi, vi hører ikke på det. Mm. Og vi kan i ytterse konsekvens la være å høre på også den som skal få prisen.
3: Mm. Men dette forlaget, hva slags bøker gir de ut? Gir de ut kontroversielle bøker for kommunistregimen?
5: Ja, de gjør det. det, er, det er, de gjør primært sakprosa her i dag, og det er sakprosa som regjeringen helst ikke vil ha ut. Som for eksempel? Ja, det, er, det handler om det handler om men det kan også være å belyse saker som, som regjeringen ikke ønsker å belyse. Det finns en rekke eksempler på vad de har gitt ut på også på, på YouTube, som man kan se, se på det.
3: Mm, men når du legger deg om natten og tenker på LBH, hva hva ønsker du i, i dine våkne drømmer skal skje som følge av at dere gir den prisen til dem?
5: Altså det vi jo alltid ønsker, og det når vi går til Gimin Hai i Kina, eller Al-Badav i Saudi-Arabia, eller til Kalf Loft i fjor i Egypt som sitter i fengsel, er det, også, disse sitter i fengsel det er jo at vi skal skape et ommerksomhet som kanske gjør det litt lettere å drive forlagsvirksomhet i verden, etter at dette er eksponert. Det er det, og vi slipper ikke de som har fått Privoltaire. Altså Privoltaire vinner fra 2012, følger vi fortsatt opp. Lykkes dere? Ja, det kan du si. Altså, hvis, man skal, hvis man skal beskrive og det å sitte i en sånn kommitté, og nå sitter jeg på fjerde år og leder den, så er det Sisefos arbeid. Mm. Du ruller opp en stein, og så ruller jeg en ny ned igjen, og du må på den igjen. Sånn er det bare.
3: Ja. Ok, Kristian Einar, sånn uansett. Lykke til med dette arbeidet. Det er viktig, og takk for at du var med oss her i nyhetsmålen
1: så til premiärfilmen The Peanut Butter Falcon som tar oss med på en fabelinliknande resa längs kusten av söderstaterna i USA. Shia LaBeouf spelar en man på flykt. Han får følge av en ung man med Downs syndrom som har rymt från ett plejehjem.
0: Are you following me? Maybe vi kan be friends. Embodied, bro dogs and chill. Have a good time. Scene wrestling schools in Macon. The Peanut Butter Falcon treff hjerterota med full kraft og sprer varme og glede når man trenger det som mest. Den gjør det kanske på en måte som kan virke både kynisk og kalkulert, men hva gjør vel det, så lenge effekten er tilfredsstillende? Shia LaBeouf og Zach Gottshagen er svært charmerende turkammerater gjennom samfunnets periferi, og kan minne om kryssninga av Tom Sawyer og Huckleberry Finn og figurerne som Dustin Hoffman og Tom Cruise spilt i Rain Man. Regissøren og manusforfatteren Tyler er og Michael Swarts tar riktigt nokon dramaturgiske snarveier for å skape kappe bond mellom figuren, men treff blink med stemningsfulle skildringer av varm og ektefølt medmenneskelighet.
2: Rule number 1, don't slow me down. Rule number 2, I'm in charge. Hey, what's rule number 1? Party? No,
5: not party.
0: Zack, spilt av Zack Gottsagen, är en ung man med Downs syndrom som er satt bort på ett gamle hjem i Virginia, der han følges opp av Eleanor, spilt av Dakota Johnson. Han rømmer og gjemmer sig i båten til Tyler, spilt av Shia LaBeouf. Akkurat i det han måste stikke fra et erstatningskrav fra de skumle figurerne Duncan, spilt av John Hawkes og Ratboy, spilt av Yellow Wolf. Zack drømmer om å dra til North Carolina for å oppsøke bryteskola til fribryteren Saltwater Redneck, spilt av Thomas Hayden, Church, som han har sett gjentatt i gangen på en gammel VHS-kassett. Tyler går med på å få han dit, men både Eleanor, Duncan og Ratboy er på sporet av dem.
2: Jeg for a missing person. have du seen? ham? En lille mann og en lamm. Jeg Eleanor. To bander på rød. Å,
0: ja! Ja, det er strående underholdning og følger deres reise over elva genom sumplandskap og sørstatens glemte avkroka. For at denne historien skal fungere optimalt, må man likevel akseptere at det av og til går vel kjapt i svingene. For eksempel er Tyler i utgangspunktet dypt skeptisk til å ha sekk på slep, helt til han plutselig er svært så velvillig innstilt. Forklaringen på hvorfor Eleanor blir nødt til å leite etter sekk på egenhånd virker ganske lite sannsynlig. Det samme gjelder flere tilfeldige men t treff samt de emotionelle bond som knyttes på rekitetsener i handlinglingssforløpe. Det her er likæ inæingnger man kan se bort fra. For det her er en fabelingnende historie, der er personkaraistiken og miljøreskildringen er så føgereke humorfylte og charmerende at den brende for eventuelle indsigelse. Samspillet melle om sjjelabbo og sek godtsegen en milt sagt charmerende og man oparbede sig et stort hhop om at det kal gåvel for figuren dermmer. Min din påstand er at The Peanut Butter Falcon är den filmatiske lykkepilla du trenger akkurat nu. Wrestler har Alter egos. Du trenger et navn. Falcon. Peanut Butter Falcon! Terningkast 5
1: Det var vår kritiker Birger Vestmo som hadde anmeldt filmen. Den har Norges premiere i morgen.
3: Du har hørt en podcast fra NRK.